0: Eintracht aus Braunschweig, dieser kleine Pissverein, Löwengebrüll, der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen, Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Leo Hartmann und Lars Rücker. Hallo Eintracht-Fans, wir melden uns wieder nach dem ersten Spiel des Jahres beim Hamburger SV. Mir gegenüber sitzt mein Kollege Leonard Hartmann. Hallo. Mein Name ist Lars Rücker. Und ähm, ja, Leo, du warst in Hamburg, hast dir die 2 zu 4-Niederlage mhm. angesehen, darüber berichtet. Was sagst du? Also nach
0: rund 30 Minuten saß ich eigentlich auf der Tribüne und war ziemlich ähm, ja, negativ erstaunt über die Darbietung ähm, der Eintracht. Also, da war ja wirklich gar nichts. Keine Organisation, kein Füreinander kämpfen, kein Füreinanderlaufen, laufen, kein spielerisches Konzept erkennt man gar nichts, also kein Ball erhalten, 0,0, da dachte ich echt, das wird ein absolutes Desaster hier und dann hat Fabio Kaufmann einen eingeschweißt und plötzlich hat sich so ein bisschen das Momentum im Spiel gedreht, aus Eintrachtssicht leider nicht so weit, dass es dann am Ende für einen Punktgewinn gereicht hat, es gab so eine Szene, da war Eintracht am Ende näher an einem Punktgewinn dran, als der Demedina den Kopfball so halb Latte, halb Tornetz setzt aber hinten raus dann äh, nach Ferreis Fehlpass noch das 2-4 zu kassieren, ähm, ja, das, das Tor tut am Ende nicht mehr so doll weh. Grundsätzlich war die erste halbe Stunde eine glatte 6. Das, was danach passiert ist, war in Ordnung. Ähm, hätte aber auch ganz, ganz anders ausgehen können im negativen Sinne,
1: sage ich mal. Ja, man hatte so den Eindruck, die Mannschaft war mindestens 20 Minuten länger in der Winterpause als der Gegner.
0: Ja, und vor allem hast du es ja auch zweimal im Spiel. Also, du hast den Fehlstart in Hälfte 1, kriegst in der dritten Minute das Gegentor durch Glatze und du hast den Fehlstart in Hälfte 2 und kriegst da, glaube ich, auch nach drei Minuten den ähm, den Gegentreffer auch wieder durch Glatze, der ja so ein bisschen der eintracht schreckt der Saison geworden ist jetzt mittlerweile mit vier Toren in ähm, zwei Spielen. Klar, Jasi Fesic sah auch vor allem beim dritten, aber letztlich eigentlich bei keinem Gegentor so
1: wirklich glücklich aus, oder? Nicht so wirklich, nee. Ähm ich glaube, im Internet geht es ganz schön ab. Ähm, da fordern viele schon den sofortigen Torwartwechsel von Michael Schiele. Ähm, also Ron Torben-Hoffmann zwischen die Pfosten, Jasmin Felsic raus. Würdest du nach einem Spiel den Kapitän schon rasieren? Also ich für meinen Teil würde es nicht machen. Ähm, ich würde es auch
0: nicht machen. Und ich glaube auch, äh, Michael Schiele hat die Antennen dafür, das nicht zu tun, weil man eben nicht nur eine sportliche Entscheidung trifft, die vielleicht sogar nachvollziehbar wäre, gerade auch in ähm, perspektivischer Hinsicht, sondern eben auch eine emotionale Entscheidung trifft, auf der Position mit der Person Jasmin Felsic. Ähm, klar, wir können wirklich auch sehr intensiv darüber sprechen, dass, dass es Torwartqualitäten bei Ron Tauben Hoffmann gibt, die der Eintracht auf jeden Fall helfen würden. Aber es gibt eben auch Qualitäten von Jasmin Fezic, die der Eintracht auch in der Hinrunde schon ähm, geholfen haben. Von daher würde ich, wie du es ähm, am Anfang auch gesagt hast, nicht nach einem Spiel da wieder aufhören. Ähm, ihn, oder andersrum, da ihn wieder rausnehmen aus dem Tor. Ähm, das wäre, glaube ich, nicht gut. Keine clevere Entscheidung und ich
1: glaube auch nicht, dass,
0: ähm, dass Michael Schiele das macht.
1: Es war ja auch vieles neu in der Startelf. Ähm, Im Spielverlauf sind alle Neuzugänge zum Einsatz gekommen. Wie hast du zum Beispiel Manuel Winzheimer gesehen in seinem ersten Pflichtspiel für Eintracht Braunschweig? Ja, also
0: aktiver Stürmer, sehr, ähm, äh, sehr viel unterwegs, sehr schnell fand ich ihn, ähm, hat halt so ein bisschen Probleme gehabt, sich körperlich durchzusetzen, weil die HSV-Verteidigung doch ziemlich robust war, vor allem der David, ähm, für diesen physischen Part war er dann im Eintrachtssturm auch eher ähm, Tarsis Bonga verantwortlich, der mit seiner, allein mit seiner Größe viel Körperlichkeit eben reingebracht hat, viel ähm, ja, Gerangel und Geraufe und Gedrücke und Geschiebe. Das war schon in Ordnung. Ähm, ich fand beide Stürmer vom Aufwand her wirklich gut. Also sie haben sich <lacht> im Zeugnis würde stehen, 4 äh, viel Mühe gegeben. Aber ähm, wirklich torgefährlich wurde keiner von beiden. Also ich, Manuel Winzheimer ist zu keinem richtigen Abschluss gekommen, war natürlich an dem Tor von... Danilo Wiebe ähm, mit im, hatte seine Füße mit dem Spiel, kriegt den Pass von Ferrer, legt ihn dann zurück auf Marx und Marx legt dann ab auf Wiebe. Ja. Und ähm, der Bonger ja, hat dann ab und an so ein paar Ballgewinne im Pressing ähm, provoziert, das war ganz in Ordnung, aber die Torgefahr ähm, ist beiden abgegangen, weil aber auch wenig
1: Unterstützung aus dem, vor allem aus dem zentralen Mittelfeld kam. Äh, Winsheimer legt glaube ich auch diese Riesenchance von Keita Endo auf, wenn ich mich recht erinnere. Ja, das kann gut sein, mhm, kann gut sein. Okay, ja, ich muss sagen, ich war ja dann am Sonntag nur Fernsehzuschauer und fand da in dem ja doch immer ein bisschen ähm, vorgegebenen Bild, was man sieht, ähm, da sind beide Stürmer nicht unbedingt aufgefallen und ähm, Bonga noch weniger als Winsheimer.
0: Ja, das ist ja immer so ein bisschen die, ähm, die Diskussion des Blickwinkels. Ne? Also klar, im Fernsehbild, wie die meisten, ähm, sieht man immer nur die Ausschnitte und die ganz gefährlichen Szenen, die dann noch nochmal zu nah Zeitlupe zusammengefasst werden, aber wenn man von oben, wie auch die Zuschauer, so einen Blick aufs komplette Feld hat und sieht, was man da, was die Stürmer auch da für Meter manchmal machen und für Ablagen und auch außerhalb des ja dieses eingeschränkten Blickfelds für eine Arbeit verrichten, dann kann man mittlerweile finde ich zumindest eine Stürmerposition nicht mehr nur noch an Toren messen. Natürlich muss man das am höchsten gewichten, Tore, Vorlagen und auch Torchancen. Aber man muss eben auch immer mal den Aufwand äh, berücksichtigen. Und der war bei beiden hoch, den fand ich bei beiden in Ordnung. Ich glaube aber trotzdem, ähm, dass Anthony Uccia, wenn er denn bald, sehr bald wieder fit sein sollte, der Atazis Bonga ähm, verdrängt aus der
1: Startelf. Auch da finde ich ja super interessant, dass man auch im Eintrachtstadion ein völlig anderes Spiel sieht, wenn man zum Beispiel in der Nordkurve sitzt oder in der Südkurve steht oder eben zentral auf der Gegengerade oder der Haupttribüne sitzt. Aber kommen wir zum Thema Uja oder wollen wir erstmal die anderen zwei Neuzugänge noch durchsprechen? Ja, machen wir. Ja. Ähm, Linus Gechter, junger Spieler, hat es gleich in seinem ersten Spiel mit dem schon erwähnten Glatzel zu tun bekommen und sah am Anfang nicht ganz so gut aus. Wie würdest du sein Pflichtspieldebüt für die Eintracht dann einordnen?
0: Mhm, ja, also sehr nervös am Anfang ähm, und er ja, hat natürlich das Pech, dass er den abgebrühtesten oder einen der abgebrühtesten Stürmer der zweiten Liga dann direkt als Gegenspieler hat. Ähm, vor dem ersten Tor hat er eigentlich erst die bessere Position vor Glatzel, lässt sich dann so ein bisschen schieben, aus dem Tritt bringen. Glatzel äh, stiehlt sich so ein bisschen vorbei und schiebt das Ding rein. Auch da hätte viel vielleicht rausgehen können und, und auch nochmal den, den Glatzel stören können. Der Ball kommt am Fünfer runter. Meiner Meinung nach ähm, kann man da zumindest den Torwart mit reinnehmen in die Verlosung. Und ja, das ist natürlich für Gächter ein denkbar schlechter Start, wenn du dann nach 180 Sekunden dann schon mitentscheidend an einem Gegentor beteiligt bist. Dann unmittelbar danach ist ihm auch nochmal ein Pass verrutscht, der so ein bisschen blöd links in ins Seiten ausfliegt. Also da war schon zu sehen, dass er nervös war. Aber ich fand, er hat sich dann da wirklich herausgearbeitet. Das kann man auch durchaus positiv so bewerten. Aber ja, also es war natürlich doch
1: weit weg von einem, von einem guten Auftritt. Ja, es ist vielleicht auch, also wenn man was Gutes an diesem nicht so guten Auftritt äh, finden will, dann ist es vielleicht, dass die Erwartungshaltung dementsprechend nach unten gegangen ist, dass die Eintracht eben mit Linus Gechter nicht den zweiten Philipp Benkovic verpflichtet hat. Ja, und auch vor allem, dass es noch Zeit benötigen wird dort hinten.
0: Also selbst wenn wir ja nochmal Saulo de Kali nehmen, ähm, der ist ja im Prinzip auch ein Neuzugang im Winter. Also der kam zwar schon im Sommer. War dann aber die komplette Hinrunde verletzt und hatte auch in den Jahren davor ja nur ganz wenig gespielt. Von daher muss man ihn jetzt auch nochmal zumindest in Häkchen als Neuzugang betrachten. Ihn fand ich noch ziemlich stabil, sieht ein bisschen unglücklich aus vor dem 1-3 von glatzel auch, weil er den Ball direkt vor dessen Füße klärt. Aber das war jetzt kein Fehler, sondern eher eine unglückliche Aktion. Äh, ansonsten hat er mir ganz gut gefallen, vor allem hinten raus, ziemlich stabil, ähm, auch in der Luft besser, das war ja am Anfang der Saison sein Problem, dass er kein Timing so richtig hatte bei den Kopfbällen, ähm, das scheint mir meine, äh, jetzt mittlerweile besser zu sein, hat in der ersten Halbzeit Jasi Fejic noch mal einen in die Schnauze gehauen, hat man das eigentlich im Fernsehen noch gesehen? Ja. <lacht> Nein, der vielleicht versucht, ihn aufzuwecken, aber da, ähm, oder er hat ihn vielleicht sogar so irritiert, dass dann hinten raus noch mal ein bisschen wackeliger wurde bei Fejic, wohingegen, der ja auch am Ende noch mal einen rausgeholt hat aus dem Winkel, aber egal, ähm, ja, es wird sich noch finden müssen mit der kompletten Defensive und Peter Vollmann hat danach auch zu Recht gesagt, mein Problem ist nicht die Offensive. Er glaubt, dass der größte Punkt ist, defensiv stehen und vorne kommen sie irgendwie immer zu Chancen ähm, und das würde ich ein Stück weit unterschreiben. Also du darfst halt so die, die Starts in die Hälften nie und nimmer so verpennen und auch ins Spiel nicht, dass du nach 17 Minuten 0-2 hinten liegst bei einem Gegner wie dem HSV. Bei vollem Haus, da brennt der Baum und die verpennen da die erste Viertelstunde. Also da stehst du eigentlich am Seitenrand und denkst, äh, Leute, ähm, was ist hier los? Ähm, ja, aber dann haben sie sich als Team doch irgendwie wieder gefangen gefunden und ja, hinten raus kam ja auch noch Hasan Kurucai. Ähm, für Linus Gechter, ich glaube nicht, dass das schon ein ähm, Wechsel fürs Wochenende ist, also dass man das dass Chile da schon sozusagen vorzieht. Ich könnte mir eher vorstellen, dass vielleicht Danilo Wiebe von Beginn an spielt für Linus Gechter. Mal sehen. Ähm, aber ja, da kann ich jetzt gar nicht so viel zu Kuruca sagen. Hat mir ganz gut gefallen, was so Einsatz angeht und Mentalität. Das ist ja auch immer das, was sie hervorheben.
1: Ja, er kam natürlich dann in einer dankbaren Fa oder in einer dankbareren Phase ins Spiel, ähm, da hat Eintracht gedrückt, ähm, der HSV stand ein bisschen tiefer. Ähm, aber ich fand, er hat gut die Bälle gefordert, hat auch die eine oder andere Flanke vorne reingebracht. Das äh, war für so einen Kurzeinsatz ähm, nach relativ wenig Training nicht schlecht. Ja, der hatte, glaube ich, sein letztes
0: Spiel im November gemacht, war dann in der kurzen Winterpause in Norwegen, weil die ja äh, spielen ja nach Kalenderjahr und nicht nach, nach Spieljahr, so wie wir. Sodass er seit Ende November, glaube ich, sich bei einem Club mehr oder weniger fit gehalten hatte und auch im Januar fit gehalten hatte, aber eben keine echte Vorbereitung hatte, so wie es die Eintracht hat und ähm, deswegen wird er einfach noch ein bisschen Zeit brauchen, um auf dem Level zu sein, wie es ähm, seine Eintracht-Kollegen jetzt schon sind, aber du kannst ja vielleicht noch ein bisschen mehr über ihn erzählen, du hast ja mit Ketel André war oh, das ist eigentlich richtig, ja, ne? Ketel André Ektal. Rektal. Ektal war ein anderer, das war eine HSV-Schwede. Ne? Genau. Ja, Rektal,
1: ja, ist klar, merke ich mir. Ähm, was sagt er denn über seinen ehemaligen Schützling? Genau, der ist ja hier in Deutschland gar nicht so unbekannt, hat in Mönchengladbach gespielt, bei Hertha gespielt, war kurze Zeit Trainer in Kaiserslautern, als die in der zweiten Liga gespielt haben, meine ich. Auf jeden Fall war ich recht überrascht, als ich äh, von ihm angerufen wurde und sofort in einem wirklich sehr, sehr guten Deutsch dann begrüßt wurde und hatte mich schon so auf ein Interview auf Englisch eingestellt, aber... So kam dann vielleicht von ihm auch doch ein bisschen mehr rüber, als wenn man jetzt noch die, ähm, die Übersetzungsthematik mhm. hinterher gehabt äh, hat und er hat wirklich einen, einen interessanten Eindruck von dem Spieler vermittelt, hat gesagt, das ist ein absoluter Gewinnertyp, das ist ein absoluter, seriöser Vollprofi, der immer an sich arbeitet, der auch immer das Potenzial hat, noch ein Stück besser zu werden und ähm, diese Entwicklungschancen dann auch ergreifen will. Und ich glaube, so ein Spieler tut eigentlich jedem Team dann gut. Hm. Ja, hinter allem steht halt irgendwie der Fitnesszustand. Ne? Wenn
0: der jetzt erstmal aber, keine Ahnung, zwei Monate braucht, um vollständig fit zu sein, dann ähm, ist die Saison fast schon wieder vorbei, bevor er richtig eingreifen kann. Aber ich glaube eigentlich, ähm, so wie es sich anhört in den Gesprächen, dass das bei ihm relativ zeitnah der Fall, der Fall sein sollte mit den Einsätzen.
1: Fit ist doch ein gutes Thema für... für uns? Nee, für uns, für uns, <lacht> für uns, nicht, uns nicht. Aber für die, ähm, für die vielen Langzeitverletzten der Eintracht oder die vielen Rückkehrer, Hoffnungsträger, wie zum Beispiel Immanuel Ferreira in Hamburg gespielt, gute Aktionen gehabt, aber eben auch diesen sagenhaften Fehlpass, ähm, hm. der dann zur Entscheidung führte. Ähm, du bist ja ein Ferreira-Fan, würde ich, würde ich einfach so sagen. Und, ähm, wie glücklich warst du denn, deinen <lacht> Lieblingsspieler wieder auf dem Feld gesehen zu haben? Also erst einmal bin ich natürlich hier nur beruflich unterwegs.
0: Und daher ähm, würde ich mich nicht als Fan bezeichnen. Aber es, ich bin halt trotzdem auch begeistert von den Fähigkeiten, die er hat. Und das hat natürlich ähm, nicht lange gedauert, bis er sie am Sonntag dann auch zeigen konnte. Letztlich irgendwie seit zwei Minuten auf dem Platz tritt einmal an, läuft Jatta davon, was auch nicht so ganz einfach ist, spielt einen Pass und daraus entsteht halt ähm, das Tor und wenn man so will, war er halt an zwei Toren direkt beteiligt, weil er ja das Hamburger 4-2 auch einleitet. Ähm, ja, war, also er war auf jeden Fall richtig geknickt danach, ich hatte ihn kurz noch in der Mixzone Erwischt, kurz mit ihm gesprochen, er meinte, es geht ihm schon ganz gut und er hat jetzt auch keine, keine unmittelbaren Nachwirkungen ähm, gehabt von diesem Kurzeinsatz. So, von daher kann man davon ausgehen, dass es jetzt sukzessive gesteigert wird, seine Einsatzzeiten. Also jetzt waren es vielleicht zwölf Minuten, dann kann er vielleicht gegen Heidenheim jetzt schon 15 bis 20 und dann geht es eben immer so weiter. Ähm, so eine sukzessive Steigerung macht ja schon Sinn, wenn man vor allem so lange raus war. Mit Muskel. Muskel, Muskel, immer eine schwierige Sache, das dann wieder reinzubringen, aber ja. Der soll wieder ähm, zeitnah wieder zurückkommen
1: und ist ja auch im Winter geblieben. Das ist ja auch eine schöne Sache. Vielleicht hat die ja. Verletzung da auch mit reingespielt. Ich glaube noch nicht mal, dass das so heiß war. Also selbst wenn er fit gewesen wäre, dass die Verletzung wurde ja auch irgendwie nie so richtig kommuniziert. Mhm. Oder es wurde nicht so gesagt, so dann und dann ist er wieder da, sondern es zögerte sich immer heraus. Und ja, bei einem anderen Routinier, Anthony Uja, wir haben ihn schon erwähnt, da ähm, dauert es auch noch so ein bisschen. Hm. Welche Infos hast du da, Leo? Im Trainingslager hat er gar nicht mit der Mannschaft trainieren können. In Hamburg war er nicht im Kader. Aber das wäre schon wichtig, wenn der beste Torschütze ja. der Eintracht in der Liga ja. ähm, wieder zurückkehren würde. Ja,
0: einmal eingeordnet. Also wir reden jetzt über die beiden besten Torschützen. Ferai hat vier, ähm, Uja hat fünf Tore und insgesamt hat die Eintracht halt 20. So, also die sind halt für... Matte ist jetzt nicht so meine ganz große Stärke, aber etwa die Hälfte der Eintracht-Tore in dieser Saison. Absolut verantwortlich. Ähm, Uccia wird und soll in dieser Woche wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Also ähm, Mitte oder ja, Mittwoch oder Donnerstag, je nachdem. Ähm, da werde ich den Michael Schiele auch am Donnerstag noch mal zu fragen. Wir äh, Der ähm, Offenheit halber, wir zeichnen hier am Mittwochnachmittag auf, ähm, und ja, dass äh, Anthony Uja natürlich auch ein Hoffnungsträger am Ende, weil er ja auch zu dieser erfolgreichen Achse gehörte, die Eintracht im September und Oktober ähm, ja, ein Häkchen unschlagbar gemacht hat. Also da ging es ja von hinten los mit mit Facic, mit Benkovic, mit Behrend, davor mit Nikolaou, der jetzt auch ausgefallen ist, aber der soll auf jeden Fall wieder ähm, zurückkommen. Dann Ferai und Uja. Und von dieser Achse war halt am Sonntag nur Facic auf dem Platz. Ähm, und der hatte nicht einen guten Tag. Also das muss ich eben erstmal noch finden. Ich bin weit davon entfernt, diesen Auftritt da gut zu bewerten in, in Hamburg. Aber äh, genauso weit davon entfernt, jetzt alles in Schutt und Asche zu legen, weil man es einfach in einen größeren Rahmen ziehen muss. Also ähm, warten wir jetzt erst vielleicht nochmal ein, zwei Wochen ab, bevor wir hier alles
1: kurz und klein schreiben und reden, oder? Genau, nächster Prüfstein Heidenheim, auch ein Top-Team der Liga. Hat auch einen großen Stürmer da vorne drin mit ähm, Tim Kleindienst.
0: Großdienst. <lacht>
1: okay, oh, sorry. Ähm, <lacht> ja, auch da wird die umformierte Defensive wieder komplett gefordert werden. Leo, was erwartest du?
0: Also ich erwarte erstmal, dass die sich von Beginn an straffen. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Michael Schiele da ja. unter der Woche nochmal einen großen Fokus drauf gelegt hat, dass sie vielleicht am Samstag äh, unmittelbar vor Anpfiffen nochmal ein paar Dexo Energy extra hinlegen, damit die auch wirklich wach sind von Anpfiff weg ähm, und sich nicht wieder so ein Ding hinterherlaufen, äh, hinterherlaufen müssen. Weil es einfach so 0-1 und früh ist 0-1, wirft halt einfach erstmal alles über den Haufen. Ähm, und die letzten Wochen, wenn wir die vor der Winterpause auch nochmal zurückrechnen, da haben sie ja letztlich auch schon ein paar Wochen jetzt nicht mehr gewonnen. Ich glaube, der letzte Sieg war Mitte Oktober in Magdeburg. Wenn ich, nicht, wenn ich mich recht erinnere. Und das ist jetzt auch schon ein paar Tage her. Ähm, von daher wird es jetzt auch, äh, ohne Druck aufbauen zu wollen, aber langsam auch mal wieder Zeit, was zu holen. Ähm, vor allem nach so einem Auftritt, unmittelbar nach den Pausen so in Hamburg, das kann ich weiterhin nicht so richtig nachvollziehen und verstehen. Von daher erwarte ich eigentlich wirklich eine Reaktion ähm, mit Vollgas. Ähm,
1: ja, ich bin da relativ zuversichtlich, dass das sofort umgesetzt werden muss, oder? Ich finde, Heidenheim ist so in, der, in, in meiner Wahrnehmung auch nicht unbedingt die Auswärtsmacht. Kommt auch häufig nicht so ganz gut aus dem Winter, ohne dass ich das jetzt mit genauen Zahlen aus jeder Saison unterfüttern kann. Aber das, äh, da, da ist was drin für die Eintracht. Ja, die wohnen da hinter
0: ihren Bergen, da irgendwo im Süden, wo Michael Schieler auch herkommt. Aber da fühlen die sich wohl. Und hier oben im hohen Norden, wenn so ein bisschen der Wind peitscht und der, äh, und der Regen so unter die Augen geht. Ich glaube, da, da hat Eintracht eine gute Chance, die mal wegzufressen. Und so ein Mentalitätssieg, ähm, der würde jetzt richtig, richtig gut tun. Auch ganz gut, dass ähm, eben Janis Nikolaou wahrscheinlich wieder zurückkehrt. Er hat eben eine Mandelentzündung gehabt. Soll jetzt auch schon wieder trainieren und ähm, ja, hat im Gegensatz zu den anderen, über die wir gesprochen haben, halt nicht viel Trainingsrückstand, kann sofort rein. Und das wäre, glaube ich, wichtig. Du hattest ja auch ein großes Interview mit, mit
1: Michi Schiele. Ähm, da hat er ihn, glaube ich, auch nochmal hervorgehoben, ne? Genau, als einen der Spieler, der nochmal einen Sprung gemacht hat, mit der Größe und dieser Ballsicherheit, der Physis, das tut der Eintracht schon gut. Wenn er noch schnell wäre und einen starken Abschluss hätte, würde er nicht in Braunschweig spielen. Ja, man kann ja auch nicht alles haben. <lacht> Deswegen ähm, schauen wir mal. Lars, was tippst du denn? Ich würde sagen, die Eintracht gewinnt 2 zu 1.
0: Okay, ähm, ja, ich gehe auf Nun entschieden. Ich gehe auf einen 2 zu 2. Schauen wir mal. Also, schönen Dank erstmal fürs Zuhören. Ähm, alles Gute und bis bald mal wieder. Ciao, ciao. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger-zeitung.de slash Podcast.